0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: 。各位好，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那么这一期呢，我们仍然是新加坡的专辑。那么继续呢，请格列佛的好朋友孙志强给我们聊聊新加坡。那么今天呢，我们请志强呢给我们聊聊新加坡航展的那些事儿。那么现在呢，志强就在格列佛的线上。志强好。
0: 呃，主持人好，大家好，我叫孙志强。呃，也由于工作原因呢，我在新加坡工作了三年，对于新加坡的一些点点滴滴，还是有一些自己的认识。今天呢，就跟大家来分享一下，呃，作为一个军迷的我，一个可以说也不能是一个资深军迷，算是一个伪军迷吧，来讲一下新加坡航展的一些事情。有人可能觉得，哎、欸，这个航展有什么好看的呀？然后的话，嗯，是不是就像珠海航展那样，有一些这个飞机呀、啊，军用的、民用的飞机在那边，我只能可能远远看一下，呃，就没意思呀。其实大家讲一下哈、啊，就是这个新加坡航展，它的这些好在，这特色在哪？就是说，他这个新加坡的航展，这个主办方把它办成了一个大 party 一样，很多的当地人都会带着自己的这个孩子，带着自己的呃爱人啊，就去去看航展了。为是，在航展上，不仅说可以去去远远的看，甚至可以坐到这个飞机的这个座舱里面，可以说是就是非常非常绝的一块哈。就是说，嗯，世界的先目前的很多的先进战机，尤其是这个美式系列的。1> F 1 5 F 1 6这个都是每年基本上都是必展的。去年呢，由于这个南海问题呀、啊，美国可能想秀一下肌肉，把 F 2 2两架 F 2 2放到那儿了，放到这个航展上了。就是说，这个当然 F 2 2二的这个机舱，由于涉及到很多军事机密啊，顶级的军事机密它是不允许参观的。但是像 F 1 5 F 1 6这些，人都是可以坐到这个座舱里面跟这个。空军的飞行员去去合影的，也可以摆弄一下这个操纵杆，这都是可以的。这个是在我们的珠海航展上是看不到这样的情况的。呃，像前一段时间，大家可能从新闻里也有听说，就是我们中国把新加坡的九辆这个特雷克斯战车给扣了。这个特雷克斯战车，如果大家呃运气好的话，在航展上也能够看到，是一款非常先进的这个战车。就是说，这个航展的话，不仅仅是一个航空展。新加坡政府呢，他为了呃增强国民的这种荣誉感，他把这个利用航展的机会，把自己的空军、把自己的这个海军还有陆军的这个先进装备都会放到航展上。当然，海军都是海海军的话是一些模型，还有一些武器，它不会把这个实体战舰放到这个呃航展上去，因为这个地方太小了。所以说呢，就是说这个航展的吸引力对于这个普通人来讲还是比较大的。新加坡航展也被列为同呃法国的巴黎航展，还有这个另外是范保罗航展列为世界三大航展之一，是这样。他这个可看的东西非常的多，呃，就是包括像服役不久的一些像这个鱼鹰战机也可以看到，然后像这个长弓阿帕奇武装直升机，另外还有这个直奴干。那个两个螺旋桨的一种飞机，在那边都是可以看到的，都是可以完全是可以进到驾驶舱里面去的，这个是没有问题的。这个另外呢，呃，我自己的有两个小小的体会是这样，就是说，嗯，我们之前在之前几年前吧，我具体忘了这个时间的哈，我们的运二零入列，呃，然后就是研制成功，呃，有人说啊，它是跟这个美国的一款战机。的是有渊源的，就是总是跟他们做些数据对比，就是叫这款战机叫做“空中霸王”，俗名“空中霸王、啊”哈。呃，我当时13年的时候，在里面在看这个航展的时候，美国有一架“空中霸王”战机，这个运输机就停在那边，也让我们进去参观。哎，我就看到一个非常有意思的一个地方，就是在他的这个机舱里面，他有一些写了一些这个文字，就是说这架战机参加过哪些救援行动，其中呢就有一幅画。是当时是介绍的这架飞机曾经参与过我们零八年的中国汶川地震的救援，这一架飞机好像当时应该是从夏威夷机场经过了两三次空中加油，飞到了我们的成都，把大量的这个救援物资放在那边。在这个军民界有一个说法，就是因为这个这架 C 十七的到来。让中国军方坚定了发展大飞机的这样的一个信心，从而加快了我们的这个运二零的这个研制。其中有这样一个小插曲，然后呢呢，就是还有一个就是我们可以看到非常顶级的一些空中表演。嗯，我感我感触比较深的呢，就是呃最近几年是韩国的黑鹰表演队一直去表演的。其中让我最有感触的，呃，可能跟这个最近的这个韩国这个事儿就挂上钩了哈。韩国呢，在宣传自己这个韩国文化的这个力度上呢，是不遗余力的。表演队他，他你想想他是怎么怎么宣传自己的韩国文化的？我给大家讲一下，他有一段是这样：是有两架战机伴随着大广场上放着的阿里郎的音乐，在天上画了一个大大的太极图。当然，作为一个中国人来讲，我当然是肯定是心知肚明，这个太极是源于中国的。但是对于在场的很多外国人来讲，当他看到这样听着阿里郎的音乐，看到韩国的飞机又画了一个这样一个太极图的话，他就觉得太极是源于韩国的。那这个就是当我当时很不爽的一面我就想，我们的八一飞行表演队能不能飞一个这样的，在国际航展上也飞出一个这样的太极图，配上我们的这个茉莉花的音乐来飞一飞呢？真的是我当时的一个小的一个感慨，是这样。嗯，总而言之。就是新加坡的航展啊，大家如果有机会的话，嗯，就是在这个每两每两年一次，大概是在二月份的中旬，如果大家那个时候去新加坡旅游，呃，我强烈建议大家能够去买一张这个航展的票，如果能带上自全家老小去那边去感受一下比较活跃的这样一个氛围，我觉得真的非常超值的，尤其是能够去。呃，你去飞行员合影啊，坐在战机里面去去拍照啊，甚至是拉一拉枪栓，能够用真枪实弹，当然没有子弹哈，这个枪啊可以去瞄一瞄准，这个在航展上都是可以都是可以办到的。所以说这个航展是非常非常亲民的一个航展，嗯，希望大家有机会去看一看
1: 。哎。之前我问一下啊，嗯，嗯那么咱们这个新加坡的航展、嗯、大致的费用高吗？另外是下一次航展大概是在什么时间
0: ？哦，它的这个费用不高，我印象当中大概应该是在二十新币，大概就是人民币一百块钱，不贵。然后的话，时间的话是在，呃，二月份。下一次最近的一次航展是一八年的二月份，应该是在三二月十三号左右的那个那个礼拜，周六周日。嗯，可以看到。嗯
1: 、那刚才呢，志强呢用了一点时间给我们介绍了一个新加坡的航展。那在没有听他介绍之前呢，其实我觉得，哎、呃，我对航展的认识呢也是一知半解，以为那是一个非常的专业人士才能参加的这样的一个活动。听了志强的介绍，我才知道，其实航展在新加坡人眼中就是一个非常有意思的全民的大 party。如果呢？刚才按照志强的介绍，那如果呢，大家去新加坡旅行的话，那么正好是在二月中旬，也是我们大概新年那个时候啊，呃，不妨去这个航展去玩一玩。那么我觉得呢，可能为您的这个旅行呢会增色不少。那么志强呢，也是在从事这个航展这方面的工作。如果大家呢真的想去玩一玩、看一看的话，也不妨通过我们的微信号和志强取得联系。我们的微信号就是。听格列佛的全拼，关注之后，尝试着在我们的对话框当中输入“孙志强”，那么我们也会把志强的信息呢，呃，推送给大家，那么也方便大家做进一步的连接和沟通。如果您想去看一看这个航展的话，不妨和我们的嘉宾做一次更近距离的沟通和探讨。那么再一次谢谢您关注格列佛听的旅行攻略，也谢谢志强花时间。接受我们的邀请，接受我们的采访，谢谢大家。